0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, pour commencer les nouveaux podcasts du mois de juillet, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle du blog Marmot en Vadrouille. Alors avec Gaëlle, nous avons parlé voyage responsable, nous avons parlé de micro-aventures en famille, mais aussi de voyager avec trois enfants. Elle nous a parlé de ses coups de cœur voyage, de ses déceptions, de ses réflexions et de son nouveau projet de webzine qui s'appelle Favor. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Belle écoute. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Eh ben bonjour Émilie, et puis merci de m'avoir invitée. Ben écoute, c'est normal, je pense qu'on va parler de plein de choses super intéressantes. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ta famille, tes enfants, ce que tu as envie de nous dire bah, je suis Gaëlle,
1: euh, mon mari s'appelle Romain, euh, on est tous deux, tous deux des trentenaires dans la force de l'âge, <rire> <rire> plutôt de la fin de la trentaine. Euh, on a deux jumeaux, deux faux jumeaux qui ont 8 ans et un petit dernier qui a quatre ans, donc une belle petite famille. Euh, voilà, donc on est des amoureux du voyage depuis, depuis longtemps, on a, on a beaucoup beaucoup voyagé avant d'avoir nos enfants. On a, sillonné, euh, on a beaucoup sillonné l'Europe à deux. On, on a beaucoup été aussi sur le continent américain. On est tombé amoureux des parcs nationaux euh, du continent américain. Enfin, C'est les grands espaces, euh, la possibilité de rencontrer des animaux sauvages. C'est vraiment quelque chose qui nous a beauté pendant des années. Et puis, euh, après six ou sept ans de voyage, euh, nos jumeaux sont arrivés. Donc, euh, ça a été euh, une belle surprise, ces jumeaux. Euh, mais ça a aussi tout remis en question, forcément. Parce que quand tu as deux bébés qui arrivent comme ça d'un coup... Euh, le voyage, bah, tu, tu l'envisages différemment, donc euh, ça devient plus compliqué. Euh, bon, je pense que je ne suis pas la seule, euh, la seule voyageuse dans ce cas-là. Hein. Je connais quelques autres familles, et toi aussi, hein, de, <rire> de familles voyageuses. C'est étonnant, mais qui ont eu des jumeaux aussi, mais qui, malgré tout, ont continué à voyager, et c'est faisable. Mais euh, dans notre cas, puisque ça faisait euh, 6 ou 7 ans qu'on voyageait déjà beaucoup, on, on s'était dit que c'était peut-être l'occasion justement de, de voyager plutôt en France dans un premier temps pour tester un peu euh, le voyage euh, avec nos bébés parce qu'on ne se sentait pas tout de suite de repartir, de repartir loin, surtout comme on le faisait avant, parce qu'on partait un peu à la route, euh, on, prenait, on prenait nos billets d'avion, on, voilà, on voyait un peu ce qui se passait sur place, et, euh, et ça, bon, avec deux bébés, c'était plus trop possible. Donc on a beaucoup sillonné la France à l'arrivée des jumeaux, et on a continué un peu avec l'arrivée du troisième, et là, ça fait deux ans qu'on recommence à voyager un peu plus loin, euh, en mode famille nombreuse. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Quoi.
0: Oui, on va en parler justement, voyager avec, euh, avec trois enfants et toutes les, les contraintes que ça impose finalement. Alors, pour toi, euh, le voyage en, en famille, ça signifie quoi pour toi
1: Alors, le voyage en famille, euh, pour moi, ça signifie pas des vacances. C'est-à-dire que euh, souvent quand on vient de voyage, euh, on nous demande oh, vous avez passé des bonnes vacances. <rire> Alors je dis oui. Euh, mais ce n'était pas forcément des vacances, puis ça n'a rien de reposant de voyager en famille. Euh, bon, bah, je pense que euh, voilà, toi tu lis de la même façon. Hein. Euh, le voyage, c'est le dépaysement, c'est euh, la découverte d'ailleurs. Hein, c'est ça qui nous motive surtout pour le voyage. Après, euh, ça n'a rien de reposant. C'est-à-dire qu'avec euh, les enfants, enfin en tout cas nous on est comme ça. Euh, on a du mal à partir sans s'organiser, sans avoir une logistique, sans savoir où aller, euh, ce qui fait que les choses sont quand même euh, assez cadrées, même si on se laisse des espaces de liberté pour que, euh, le vivre quand même euh, bien. Et, euh, et le voyage en famille, bah, on essaye de faire en sorte que ça soit vraiment une découverte euh, pour nous, mais aussi pour les enfants. On essaye de faire en sorte d'organiser les choses pour que chacun y trouve son compte. Et je trouve que c'est ça le plus difficile, finalement, dans l'organisation d'un voyage en famille. C'est que voilà, chacun soit heureux de faire ce qu'il fait, en se retrouvant ensemble. Ça, c'est pour moi, c'est le principe euh, du voyage en famille. Hein. C'est se retrouver ensemble et passer des bons moments ensemble.
0: Oui, c'est ça, tu as, as raison. La problématique de, de chacun y trouve son compte, je pense qu'en plus, euh, ce qui est compliqué, c'est que d'une année sur l'autre, les enfants aussi évoluent, ils grandissent et donc leurs besoins et leurs envies évoluent et on est obligé de s'adapter en fait, euh, euh, tout le temps euh, à ça. C'est-à-dire que le voyage que tu as fait l'année dernière... Ce ne sera pas le même que celui que tu feras demain parce que les enfants vont évoluer. Et Exactement. en fait, c'est un, un perpétuel équilibre en fait, à trouver. Oui, et puis en fait, c'est un équilibre qui est encore plus difficile
1: quand tu as des enfants d'âges différents. Euh, nous, on a quand même la chance qu'ils soient assez rapprochés, bon, ben, les jumeaux, on n'en parle même pas, euh, mais le petit dernier n'a que 4 ans de différence avec euh, ses, ses, ses grands frères et sœurs, c'est une fille et un garçon, hein, mes jumeaux. Euh, et à 4 ans de différence, on arrive encore à trouver des choses assez similaires, surtout à ces âges-là. Euh, on aura peut-être cette problématique quand les deux grands seront adolescents et que l'autre sera encore euh, enfant. Mmh. Euh, donc euh, du coup, arriver à combler les attentes d'adultes, d'adolescents, d'enfants, éventuellement de bébés pour les très grandes
0: familles, c'est vrai que ça devient très très compliqué. Hein. Ouais, j'imagine le casse-tête pour organiser. <rire> Alors du coup, tu, tu parlais les, des contraintes de voyager, enfin des contraintes. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais des de, problématiques que peut engendrer un voyage avec trois enfants. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu en détail ouais. Oui, alors la première problématique, euh, c'est la problématique financière, hein, clairement. Euh, on n'est pas
1: on pas né euh, noble, <rire> ni riche à millions, euh, ce qui fait que, comme beaucoup de parents, bah, on, on essaye de trouver les bons plans pour voyager euh, moins cher. Euh, concrètement, euh, depuis l'arrivée des enfants, euh, on a guetté euh, les bons plans au niveau des billets d'avion, euh, voilà, on a essayé de se renseigner pour savoir à quel moment il fallait les prendre, quelles étaient les destinations les moins chères, les compagnies aériennes, enfin, quelles étaient les façons d'être. Euh, voilà, de se déplacer le moins cher possible. Euh, enfin, pas qu'en avion, hein, en train, en bateau, euh, en voiture. Il n'y a pas que l'avion, évidemment. Et puis après, euh, c'est trouver des logements. Parce que euh, si avant, tu avais l'habitude de partir euh, à l'hôtel, bah, quand tu as, as cinq enfants, quand tu es cinq dans la famille, quand tu as trois enfants, euh, tu oublies la chambre d'hôtel. Parce que les chambres d'hôtel avec euh, cinq lits, ça, ça n'existe pas, ou très peu. Euh, ou alors seulement dans certains, certains pays. Mais en France, en tout cas, euh, ou dans les pays proches, il y en a très peu. Mmh. Euh, voilà, donc t'envisages d'autres façons de voyager euh, nous avant on partait beaucoup en circuit on changeait d'endroit tous les deux jours euh, on a vite fait une croix là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les enfants euh, c'est possible mais euh, ça crée plus, plus de déplaisir qu'autre chose parce que les enfants ont quand même besoin de se poser même s'ils apprécient voyager en famille ils ont besoin de, de se poser quelque part pour, euh, pour prendre le temps d'apprécier les choses et finalement c'est eux qui t'apprennent à voyager euh, de la bonne manière euh, c'est à dire que quand tu as des enfants tu essayes de voyager plus lentement en général. Euh, donc euh, au niveau du logement, euh, on en est venu nous à, à louer des logements sur une semaine plutôt que faire des étapes de deux ou trois jours. Ce qui nous faisait courir à chaque fois il fallait faire le ménage en quittant le logement avec les enfants c'était vraiment une galère. Donc là sur une semaine tu prends le temps de vraiment de découvrir la chose. Alors tu essayes à côté de ça de moins en voir euh, sur un pays, c'est à dire que bah, sur un circuit euh, tu verras moins de choses mais c'est pas grave. Euh, L'idée, c'est vraiment de profiter à fond euh, du moment et, euh, et en même temps, de ne pas trop casser la tirelire. Puisque euh, si tu décides de prendre un hôtel sur un circuit qui dure 20 jours, euh, ça va devenir très compliqué au bout d'un
0: moment. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est… Mais même, tu sais, avec deux enfants, euh, l'hôtel, c'est aussi compliqué parce que euh, parfois, dans certains hôtels, il t'oblige à prendre deux chambres. C'est deux, en fait, euh, deux chambres qui communiquent avec une porte, mais donc du coup, ils te font payer deux chambres. Quoi. Oui, donc c'est un solide à point. Oui, donc euh, le, euh... as
1: financière, c'est vraiment très très important. Hein. Alors, on n'en parle pas souvent, hein. ça ne fait pas trop vendre hein, sur les blogs, euh, euh, <rire> sur les sites internet. Euh, la problématique du budget, ça revient, mais ce n'est pas, pas finalement ce qui est le plus vendeur. Euh, mais malgré tout, c'est ça qui, qui décide une famille à partir ou pas. Il ne faut pas se voyer la face. Hein. Ouais.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, est-ce que tu as la capacité de pouvoir épargner un petit peu tout au long de l'année euh, pour te payer les vacances euh, mmh. C'est quand même… Tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, c'est évident. Et, euh, et, et même, j'ai envie de dire, même quand enfin, nous, on est partisans de ça, Tu vois, on fait très attention à notre budget tout au long de l'année, on, on, on essaye de ne pas dépenser, Tu vois, on est un peu plus, plutôt minimaliste dans notre manière de consommer pour se dégager du budget pour les voyages. Mais il euh, y a des gens qui sont obligés de faire ça, mais qui dégagent du budget pour pouvoir juste boucler les fins de mois. Enfin, donc, euh, c'est vrai que oui. oui. malgré tout, ça reste quand même le voyage, euh, une activité de « riche », entre guillemets. Quoi. Tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. C'est ah oui. évident. Après, euh, c'est vrai que le fait de partir moins loin euh, et dans des zones qui sont moins touristiques, euh, louer une maison, ça coûtera beaucoup moins cher qu'en bord de plage, etc. Oui, c'est sûr. Pense que, je pense qu'il y a ça aussi où il faut aussi euh, euh, se dire que euh, pas, tout n'est pas non plus complètement inaccessible et que tu peux quand même réussir à trouver euh, des, des, des hébergements, des bons plans euh, dans, des, dans, des, dans des endroits moins, euh, moins prisés. C'est sûr que si tu vas en Normandie, tu peux trouver euh, une maison pas trop chère par rapport au, au sud de la France. Les prix ne sont pas, sont pas comparables. quoi. crois que la Normandie, ça prend, du, euh, ça prend quand même de la valeur. Hein. Ouais, bah moi, mes parents sont en Normandie, ils habitent pas trop loin de la baie du Mont. Et, euh, et, et oui, les, il y a beaucoup, beaucoup de. Enfin, l'offre d'hébergement s'agrandit pas mal. Euh, et il y a énormément de Parisiens qui, qui viennent. Et, euh, et effectivement, ouais, ça commence à être une, une destination prisée. Ouais. Je l'aurais jamais cru, il y, a, il y a 15 ans de ça, tu vois. Oui, c'est sûr. Et, et de ce fait-là, par rapport à toutes ces contraintes, comment tu, comment tu choisis justement tes, tes destinations
1: alors, il euh, y a eu une grosse évolution dans notre façon de voir les choses ces dernières années. Euh, donc, Depuis l'arrivée des jumeaux, c'est ce que je te disais, hein, on, choisissait des, euh, des pays, enfin, on choisissait des destinations euh, proches ou moins proches, mais toujours en France. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés assez jeunes avec mon mari et on a commencé tout de suite à voyager loin. Et avec nos parents respectifs, on ne voyageait pas trop. Et c'est vrai que de l'âge de nos parents, ça se faisait moins hein, de, de partir ouais. à l'étranger famille. Euh, ce qui fait qu'on n'a jamais trop visité la France, notre pays, c'est quand même euh, assez incroyable hein, quand on y pense. Euh, hop, On s'est rencontrés, allez on part au bout du monde, euh, on part au Canada, aux états unis euh, <rire> on a envie de voir ailleurs. Bon ça c'est un peu aussi la jeunesse hein, qui veut voir ailleurs. Et euh, finalement, euh, après l'arrivée des jumeaux, on s'est dit il bah, y a certainement des très belles choses à faire en France, euh, donc on va choisir des destinations qu'on a envie de voir. Euh, en fonction de reportages qu'on aura vus, de choses qu'on qu aura lues. Euh, et puis, on part comme ça à l'aventure. Euh, alors, nos destinations, on les choisit principalement par rapport euh, au paysage. Euh, Ce n'est pas très original euh, et par rapport à la possibilité de s'évader, d'être euh, dépaysé, même en restant dans son propre pays. Euh, ce qui fait qu'on euh, a, eu, euh, a fait des, des, des très beaux voyages euh, notamment, euh, je pense à un voyage qu'on a fait lorsqu'ils ont eu deux ans, euh, on a remonté toute la côte bretonne euh, du sud de la Bretagne jusqu'au nord de la Bretagne c'était vraiment un, un, un superbe voyage euh, qui nous a complètement dépaysé euh, on a vu des, des endroits magnifiques on, on, vraiment, on, on a beaucoup sillonné la France, c'était très chouette euh, et quand on a eu envie, quand l'envie envie de voyager à l'étranger et revenu euh, alors on a plus euh, réfléchi en termes budgétaires, déjà et en termes euh, de ce que euh, l'aéroport de Lyon pouvait nous proposer, puisqu'on habite à côté de Lyon, euh, ce qu'on voulait, nous, dans un premier temps, c'est partir en vol direct à partir de l'aéroport euh, pour que ça soit plus simple euh, pour les enfants, pour les matériels. Parce que c'est vrai que c'est toujours une grande épopée quand tu prends l'avion avec trois enfants, surtout quand le plus petit est encore en possède. Euh, voilà donc on a réfléchi par rapport à ça euh, en termes de vacances scolaires également puisque je ne peux partir que pendant les vacances scolaires euh, puisque je suis prof euh, donc euh, j'ai pas tellement le choix de mes dates, euh, de, mes dates de vacances euh, et euh, voilà on, on, a, on a fait aussi des destinations euh, on a choisi des destinations en fonction de, que, de nos envies tout simplement hein, sans trop réfléchir euh, donc on, on a été visité le Portugal, on est parti en Espagne, on a fait Mallorque l'été dernier, euh, un peu l'Italie, euh, la Suisse. Voilà, on s'est vraiment contenu au, aux pays proches dans un premier temps. Euh, et là, c'est pendant ces voyages-là qu'on a commencé à se poser des questions. Euh, euh, on s'est rendu compte que certaines destinations, on les avait choisies pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que, voilà, <rire> tout ce discours, hein, c'est un peu notre cheminement, euh, notre cheminement intellectuel. Euh, on n'avait pas choisi les, les destinations pour les bonnes raisons. C'est des belles destinations, euh, mais typiquement, tu vois, Majorque l'été dernier, on a été euh, un peu déçus de ce qu'on a trouvé. Euh, c'est une très belle île. Euh, mais on s'est retrouvé avec une communauté d'Instagrammeurs qui n'était là que pour faire des photos. Euh, on a été vraiment euh, dégoûté, <rire> je n'ai pas d'autres mots, euh, par, euh, par ce qu'on a pu voir. Parce que Les plages sont magnifiques, c'est vrai qu'il y a des espaces naturels magnifiques. Mais euh, faire la queue pendant une heure pour pouvoir prendre une photo d'un promontoire ou euh, pour pouvoir attendre le coucher du soleil en compagnie de 300 autres personnes parce que euh, la photo a été publiée sur Instagram et que tout le monde veut la même photo, ça, c'est pas possible. Ça, ça nous a vraiment, euh, ça nous a amené à nous questionner. Euh, vraiment, on s'est demandé, mais pourquoi on est venu ici Est-ce que c'est vraiment euh, ça qu'on voulait faire Est-ce que c'est ça qu'on voulait voir Et surtout, est-ce que c'est ça qu'on voulait montrer à nos enfants euh, La plupart des choses qu'on a pu faire euh, et qui étaient guidées par, euh, par ce qu'on avait pu voir sur euh, Instagram, alors je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est par ce réseau social-là, euh, que les images passent principalement hein, et donc euh, que les envies naissent euh, la plupart des images qu'on a pu voir sur Instagram et qui nous ont donné envie de nous déplacer euh, finalement euh, bah, nous ont déçus parce que tout le monde avait envie de faire la même chose les gens finalement se déplaçaient pour faire la même image mais sans se demander pourquoi ils le faisaient, juste pour prendre la même photo et du coup euh, en fait ça n'avait plus de sens c'est-à-dire qu'on a perdu le sens de, du voyage qu'on voulait faire et même les enfants, quand on les questionnait après, alors les deux plus grands, parce que le plus petit, il est encore un peu, un peu petit pour avoir une, une réflexion là-dessus, mais même les deux plus grands, finalement, euh, bah, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là. Euh, et, euh, et pour eux, c'était pas ça qu'ils avaient retenu euh, sur ces voyages. Eux, ce qu'ils retenaient des voyages qu'on avait faits, c'était plutôt les expériences Ils réfléchir en termes d'expérience, c'est-à-dire euh, euh, ce moment où on, on a pu rencontrer ces animaux, ce moment où euh, on est passé sur ce, pont, euh, sur ce pont à 100 mètres de hauteur. Euh, voilà, donc ça, ça nous a beaucoup questionné cet été. Euh, en avril aussi, on avait commencé à se poser la question au Portugal. On a été faire la, la visite du château de Sintra à côté de Lisbonne. Et ça a été une vraie catastrophe parce qu'on est tombé en plein milieu de séances photos euh, de blogueur mode. Alors ça, c'était vraiment une, une catastrophe. Euh, les enfants, ils n'avaient pas le droit de passer, de courir où ils voulaient. Alors que vraiment, le château de Sintra, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si y est déjà allé, mais. Euh... Non, on ne l'a jamais fait. C'est magnifique. Hein. Et là, ça nous a gâché totalement la, la visite. On s'est dit, mais c'est pas possible que, ça de, que, ce, que ces lieux touristiques, mais, euh, mais magnifiques, ça devienne ça. Enfin, pour moi, c'est pas possible. C'est euh... enfin, un gros coup de gueule, en fait. Hein. <rire> Je suis désolée.
0: Non, non c'est bien, c'est bien. Non, mais vas-y.
1: Lâche-toi, enfin... c'est le but. Les, les, les endroits qu'on a pu visiter euh, ces deux dernières années avec les enfants euh, calqués sur une envie euh, Instagram, euh, ça s'est toujours finalisé par, par une catastrophe à cause de ça, à cause euh, bah, de ces gens qui veulent prendre des photos euh, sans respecter les lieux, euh, qui passent des barrières alors que l'espace naturel est interdit, qui veulent, euh, voilà, ils prennent tous la même photo, de dos, les bras levés, enfin, c'est pas possible, ça dénature complètement la chose. Tu vois ce que c'est. vrai,
0: ouais. T'as as l'impression
1: d'être dans un film As ouais, un ça n'a plus aucun sens, quand tu ouais, perds ouais. le sens du voyage, et finalement, tu en viens à t'interroger, mais pourquoi est-ce que je voyage vois, Je vais, vais peut-être un peu loin dans la réflexion, mais avec mon mari, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on voyage euh, Et finalement, tu vois, cet été, on s'est dit, mais en fait, on ne voyage pas pour ça, on voyage pour l'expérience. Et du coup, on a re complètement remis à plat notre, notre vision des choses. Et on s'est dit, bah maintenant, plutôt que de réfléchir en termes de destination ou par rapport à une belle image qu'on aura vue sur National Geographic, Instagram ou autre, euh, on va réfléchir en termes d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire comme activité qui nous rapprocherait des enfants et qui ferait qu'on profiterait vraiment d'un moment. Et, euh, et tout ça, c'est venu aussi avec euh, un article que mon mari euh, a lu sur un blog de voyage de micro-aventure il euh, y, y a trois ans en fait il, il était resté en arrêt sur cet article il s'est dit mais c'est génial ça le concept de micro aventure c'est à dire que tu pars deux trois jours quelque part pas forcément loin euh, tu vis une aventure en famille ou à deux et le but c'est vraiment d'être centré sur l'aventure peu importe, peu importe où tu es et effectivement quand tu réfléchis sur les années précédentes tu dis bah en fait ce voyage là je l'ai apprécié parce que j'ai vécu telle chose et pas parce que j'ai vu telle chose ou en tout cas moi mais parce que j'ai vécu telle chose et c'est ça qui reste gravé vraiment c'est cette... Euh, cette aventure-là, cette expérience-là qui fait que voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et on s'est mis à, à élaborer ce genre de micro-aventure avec, avec, avec nos enfants. Et euh, bah, on a l'année dernière, on est parti en âne dans le Vercors, euh, avec les trois enfants. Donc, euh, <rire> l'âne, c'est la fausse bonne idée, parce que ça a été une catastrophe. L'âne, il voulait rien écouter, euh, <rire> il a failli monter trois fois <rire> dans le fossé. Le petit avait peur de monter dessus, donc il hurlait à chaque fois qu'on le mettait dessus. Bon. Mais euh, ça reste vraiment un moment gravé, les enfants, ils en parlent encore. Même le plus petit, qui a quatre ans, il avait deux ans à l'époque, tu vois, il s'en rappelle encore. Et la nuit, on avait dormi dans une grotte. Alors Une grotte aménagée, hein. on n'est pas à route à ce moment mmh, là <rire> mais euh, mais c'était fantastique. C'était vraiment fantastique. Et, euh, et on était à moins de 100 km de chez nous, pour le coup. Tu vois, donc, euh... Et donc, vraiment, euh, ça a été un déclic sur quelques années. Hein, ça, il a fallu euh, voilà, qu'on réfléchisse un petit moment, mais ça a été un déclic. On s'est dit, bah, maintenant, on va réfléchir à les choses autrement. Et puis, euh, quand on partira, voilà, ça sera... Alors, tant mieux s'il y a des beaux paysages, hein, parce que je reste quand même. Euh, ouais. la, la photo, ça reste une, une autre de mes passions, mais euh, on va plutôt partir sur euh, l'expérience.
0: Ouais, et puis finalement, le, le, le photo, le, fin, la belle photo et le beau paysage, tu peux le retrouver dans n'importe quel, quel paysage, parce que c'est une lumière, euh, un instant donné. Enfin, tu vois, la beauté, tu peux le trouver partout, en fait, euh, dans ton, ton entourage. Donc, euh, après, effectivement, oui. Quand as une, une, une photo euh, super euh, euh, avec du sable blanc, euh, l'eau turquoise, euh, forcément, de base, même si es nul en photo, euh, la photo elle sera de toute façon magnifique. Mais je veux ouais, dire, ouais. On, peut trouver, euh, on peut trouver du beau partout, euh, même dans une région qui n'est pas, euh, qu pas aussi euh, instagramable, on va dire
1: Exactement, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on habite à côté d'un parc naturel nous -mêmes. enfin, on habite dans un parc naturel, euh, dans le parc naturel du Pila, qui se trouve euh, au sud-ouest de Lyon. Euh, on y fait des magnifiques photos, on s'y balade régulièrement, on connaît par cœur. Euh, ça fait partie des photos qui, pour le coup, sont le plus aimées sur mon Instagram, comme quoi, tu mmh. vois, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Euh... Mmh. Ah oui, mais le l'envie le, de voyager reste là, malgré tout, on, on a ce virus du voyageur euh, que, bah, que beaucoup de voyageurs ont, on a vraiment euh, les pieds qui frétillent, euh, l'envie de partir ailleurs, mais euh, ça nous fait nous interroger, on se dit bah, peut-être que effectivement euh, avant d'envisager de partir à l'autre bout du monde, euh, on peut aussi voir d'autres choses
0: euh, plus proches et euh, plus accessibles, ouais, hein, oui. qui nous, nous apportent autant de Et autres. quand... Quand tu as vécu une, une micro-aventure ou quand tu pars pas très loin de chez toi, est-ce que, entre guillemets, tu t'es rassasié de, de, de ton envie de voyage Est-ce que ça te, ça te comble, ton envie de voyage, ton envie de partir
1: Oui, je, alors, euh, en fait, j'ai envie de dire que c'est deux choses différentes, l'envie de voyage et, et l'envie de vivre quelque chose avec ses enfants. C'est-à-dire que euh, je me rends compte avec le temps que, un voyage dans l'année, ça me suffirait largement, c'est-à-dire, euh, et pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais un voyage pour découvrir une nouvelle culture, euh, ça me contenterait. Euh, J'y penserai toute l'année. Euh, la préparation, en fait, pour nous, c'est aussi le début du voyage, hein, quelque part. Euh, et puis, le retour, euh, le retour, euh, le retour, euh, le retour de ce voyage pourrait durer quelques mois. Disons que, un voyage par an monsieur ferait et à côté de ça euh, réaliser des micro-aventures toute l'année pas forcément très loin de chez nous euh, nous permettrait de euh, voilà de rester dans la de, dans l'aventure toute l'année de, de rester dans la dynamique euh, dans la dynamique euh, du voyage de l'aventure et euh, et finalement, du retour en famille, hein. c'est quelque chose qu'on vit quelque part un peu en ce moment avec ce confinement. Euh, le fait de se retrouver en famille, euh, alors, bon, on ne va pas parler de micro-aventure, parce que
0: ça... <rire> la <Un rire> micro-aventure dans ton salon. Nous, on a fait une micro-aventure, on a campé dans notre salon. On peut appeler ça la micro-aventure <rire> Oui, bah pourquoi pas.
1: Il y, en a, il y en a bien qui plantent une tente dans le jardin. Hein. J'ai vu certains qui le faisaient. Bon, nous, on n'a pas fait. Euh, mais bon, pourquoi pas. Ça reste quelque chose de sympa. Euh, mais, euh, mais non, la, la, la micro-aventure ou même le, le, le séjour proche, sans même parler de micro-aventure, hein, on ne va pas se lancer dans les... Euh... Ouais, ouais des choses extraordinaires à chaque fois. Mais même le séjour proche pour découvrir une région à deux ou trois heures qu'on n'a pas encore vue, un parc naturel qu'on ne connaît pas encore, euh, ça reste quelque chose, moi aujourd'hui en tout cas, qui, euh, qui comble mes attentes et mes envies. Je ressens plus le besoin comme avant. Euh, de partir euh, tous les deux mois, de prendre un billet d'avion euh, et de partir. Mais ça c'est quelque chose de tout à fait personnel, j'ai envie de dire. Ouais. C'est peut-être parce que euh, j'ai une profession aujourd'hui qui me comble, parce que j'ai une famille euh, voilà qui, qui remplit mes journées. Euh, alors que euh, quand j'avais 20 ans, 25 ans, ce bah, c'était pas le cas. J'avais pas d'enfant. Bon j'avais mon mari, hein, mais euh... <rire> est-ce qu'il suffisait tout seul à lui-même à combler mes envies d'aventure J'en sais rien. <rire> s'il si écoute ses podcasts, il va être content. <rire>
0: Oui, non, mais on voit tout à fait ce que tu veux dire. Mais quand on est jeune, on est insouciant, on a envie de découvrir le monde, on a envie de. Voilà, je pense que c'est une autre mentalité, une autre maturité. Quoi. Enfin, enfin, en vieillissant, justement, on devient plus mûr, on sait ce qu'on veut. Euh, et puis aussi, le fait d'avoir aussi peut-être beaucoup voyagé auparavant euh, t'a fait prendre conscience de tout ça. Tu vois, ce cheminement d'aujourd'hui, il vient de tes précédents voyages aussi, je pense. Donc, euh,
1: mais c'est sûr
0: que. C'est sûr que la, la, la mentalité, elle est, diffé enfin, elle est différente, c'est évident. Et donc, de ce fait, euh, toute cette, euh, toute cette euh, réflexion que, que tu as eue ces dernières années, que vous avez eue, c'est parti de là, en fait, votre, votre nouveau projet de, de WebZine. Alors, tu oui. l'appelles WebMag, pardon oui, alors webmag. Euh, J'avais hési hésité entre webin et webmag.
1: <rire> non, non, ça, 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 ça sonnait mieux en webmag, mais bon, pourquoi pas. Peu
0: importe. Est-ce euh, que tu, tu, du coup, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, oui, oui. Alors, en fait, euh, à côté de notre euh, blog marmo en Vadrouille, euh, qui est vraiment tourné sur le voyage, hein. on y parle de destination et quasiment exclusivement de destination, j'avais envie de me pencher sur quelque chose d'un peu plus responsable, qui parlait de, de voyage un peu plus responsable, qui n'est pas toujours le cas sur Marmot en vadrouille. Euh, C'est-à-dire que être tourné simplement sur la destination, ça me suffisait plus. J'avais envie de, de parler de destinations, mais un peu plus écolo ou de manières de voyager un peu différentes. Euh, tout en se posant les bonnes questions ou en tout cas en essayant de se poser les bonnes questions <rire> c'est pas facile de se poser les bonnes questions euh, à savoir je n'ai pas les réponses à tout euh, ce n'est pas parce que j'ai lancé ce, ce webmag que j'aurai toutes les réponses l'idée c'est surtout de se questionner avec tous ceux qui voudront bien participer au webmag et d'échanger. Euh, D'ailleurs, euh, le webmag, j'ai mis un petit peu de temps pour lui trouver du nom, donc je l'ai appelé FAVOR. Euh, FAVOR, c'est les anagrammes de famille, voyage et responsable, parce que l'idée, c'est de commencer à se poser les bonnes questions pour voyager de manière responsable. Alors, ce que je ne voudrais pas, c'est tomber dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui, euh, et c'est très bien, hein, qui arrivent à voyager de manière extrêmement responsable, qui font le choix de ne jamais prendre l'avion, de, euh, de, voilà, de qui ont une démarche très responsable. Moi, moi, j'y arrive pas encore c'est à dire que nous on n'est pas parfait euh, je pense qu'on fait partie de la masse de ces familles euh, qui a pas commencé forcément à, avec les bonnes habitudes mais qui euh, qui commence à se poser les bonnes questions euh, nous on est pareil c'est à dire qu'on a plein de contradictions on se pose des questions mais on n'a pas encore les bonnes réponses typiquement tu vois dans les contradictions on, on adore voyager euh, privilégier l'aspect naturel mais à côté de ça on adore les parcs les parcs d'attraction euh, ce qui est euh, tout sauf écologique hein, <rire> clairement euh, donc voilà l'idée c'était euh, de, de réfléchir ensemble, d'interviewer beaucoup de familles aussi pour savoir ce, ce qu'elles faisaient, voilà, ce qu'elles en pensent qu'elles arrivent à faire aussi hein, pour se donner des idées euh, euh, voilà, c'est un espace de liberté que j'ai voulu me créer euh, pour répondre à mes propres questions également et puis aussi pour, euh, bah, pour aider d'autres familles qui je pense commencent à se poser des questions et finalement euh, tu vois le fait que euh, bah, ce, ce fameux virus arrive dans nos vies et euh, ce confinement prolongé et, euh, et voilà, tout ce qui s'ensuit, euh, bah, ça va un peu dans ce sens-là. Alors, je n'avais pas envisagé euh, <rire> tout ce qui arrive. Hein, C'est vraiment le hasard, pour le coup. Euh, mais, euh, tu vois, quelque part, ça va un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on euh, bah, commence à se dire, bah, tiens, euh, bah, peut-être que mes habitudes ne sont pas bonnes. Ça serait peut-être bien de, de revoir un peu notre façon de vivre et euh, notre façon de, de vivre nos loisirs, surtout. Mmh.
0: Ouais, ta démarche, elle est, ben, elle est top, je trouve, parce que ça amène justement plutôt un esprit communautaire de se dire comment on fait demain pour mieux voyager ensemble, parce qu'en tant que famille, on a tous les mêmes problématiques quasiment, tu vois, enfin, quel que soit l'âge des enfants, euh, voilà, les enfants, ils aiment aller dans les aquariums, ils aiment aller dans les eaux, ils aiment. Euh, enfin, même si on n'est pas. Euh, Enfin, même si on ne les incite pas, j'ai envie de dire, c'est des choses, ils aiment les animaux, qu'ils soient en cage ou pas en cage, j'ai envie de dire, c'est des gosses. Quoi. Donc, euh, et mmh. en fait, on est tous, toutes les familles sont confrontées à ces, ces problématiques, de se dire, bah, nos gosses, ils adorent ça, donc comment on fait pour concilier un voyage euh, pour que les enfants s'amusent sans, sans forcément rentrer dans, 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 dans ce système qui n'est euh, qui qui est pas bon. Euh, et du coup, je pense que ce qui peut être intéressant, cette liberté de parole, c'est que du coup chaque parent qui euh, s'exprime et qui trouve on va dire euh, euh, son propre, euh, son propre organisation, enfin, sa propre organisation, euh, sa propre manière de voyager plus responsable, du coup ça, ça, on va dire, ça va entraîner euh, les autres familles dans le dans le bain et se dire ouais c'est vrai que les eaux, je ne savais pas que. Il y a des gens aussi qui ne sont pas informés aussi. Donc, euh, se dire, voilà, il y a des eaux qui sont bien, il y a des eaux qui ne sont pas bien, et se dire, ben voilà, nous, on s'est ren renseignés sur euh, euh, tel parc animalier, euh, ils sont là pour euh, préserver les, certaines espèces, et ils ne sont pas dans le, dans le touristique, enfin, dans l'attraction touristique euh, mal, malsain, on va dire, tu vois. Et donc, de ce fait-là, le fait que ça soit communautaire et que chaque parent puisse y mettre euh, son pas son avis, mais partager leurs expériences. Du coup, on va tous, à un moment donné, euh, vo enfin, voyager mieux, quoi en tout cas en, en pleine conscience. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais tout à fait. Oui,
1: oui, c'est le but. Hein. Euh, et puis après, le but, c'est dans ma démarche, c'est de rester bienveillant. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, voit quand même beaucoup de jugements sur Internet. Ouais. Euh, je dois le voir aussi. Euh, ah, mais vous avez fait ça, vous avez été là, mais ça, c'est pas bien. Non, je n'aurais pas tombé là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Nous, les premiers, on en a fait plein. Hein, des erreurs, on s'est rendu compte après qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Euh, voilà, le but, c'est vraiment d'échanger ensemble. Euh, chacun aussi a une vision différente de la chose, hein. et puis tout le monde n'est pas prêt aussi à, à passer euh, cette marche. Hein. Euh, C'est-à-dire que nous, on en est à l'étape où on se pose la question depuis un moment. Donc, on a déjà changé certaines de nos habitudes, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Certains ont été plus loin, et c'est très bien. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Oui, je... c'est ouais, mes... ça.
0: Faut... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Oui, c'est ça. C'est un processus qui prend énormément de temps, et on est tous à des stades différents. Oui, non, mais tout à fait. Et euh, le travers
1: aussi de tout ça, je, je trouve, hein, euh, au niveau des réseaux sociaux, euh, c'est que tu en viens à lisser ton image justement pour que, euh, bah, pour euh, ne pas être euh, jugé euh, par rapport à ce que tu fais. Ce qui est dommage parce que du coup ça te fait perdre ta personnalité. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est ça ma démarche. Euh, L'idée c'est vraiment de rester bienveillant. Alors il y aura toujours des gens qui, qui ne seront pas contents. Mais ceci dit, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été trop sujette aux,
0: aux critiques ou quoi que ce soit. Donc euh, donc Pourvu que ça continue, ah, tant, mieux. Ouais, ouais. tant mieux. Et euh, Est-ce que tu penses que, justement, pendant cette période de confinement, les gens ont eu un déclic Ou en tout cas, euh, euh, est-ce que ce confinement va peut-être changer les choses par la suite Cette prise de conscience, est-ce que tu penses qu'elle va perdurer ou pas alors, Je pense que euh, ce confinement ne fait qu'alimenter une prise de conscience qui a déjà
1: débuté. Donc, Moi, je reste toujours très optimiste. <rire> tu vois C'est bien. Parce que je pourrais très bien dire le contraire et dire non, pour moi, ça ne va rien changer. D'ailleurs, mon mari souvent me dit ça. Donc on, mon mari et moi, on est souvent les, les, les deux côtés de la même pièce. Euh, moi, je pense qu'au contraire, je sens euh, poindre depuis euh, quelques mois, euh, voire quelques années, une conscience écologique, euh, surtout chez les parents qui voyagent. Euh, les parents se posent des questions de plus en plus et, euh, et à mon avis ça ne sera qu'un accélérateur de tout ça par contre moi ce que je crains c'est l'état de l'industrie touristique après, euh, après tout ce confinement c'est à dire que euh, si euh, les locations de qualité euh, si euh, les activités de qualité euh, ont tous fait faillite ne hein, sont plus capables de recevoir euh, les touristes, même si je n'aime pas trop ce mot-là de touriste, mais en tout cas les voyageurs euh, bah, ça n'aura pas servi à grand-chose, et le problème c'est qu'en général les, les locations de qualité euh, qui sont un peu plus écologiques que les autres, les activités un peu différentes, ce n'est pas forcément celles qui sont le plus prisées, euh, ce qui fait que ça peut être celles qui seront le, le plus en faillite euh, potentiellement donc ça serait dommage. Mais en tout cas, dans la démarche, je pense que ça, ça pourra avoir eu quelque chose de positif, en tout cas sur, euh, sur les voyageurs. Et ici, en France, eh ben, on a entendu cette règle des 100 km hein, sur, <rire> sur les... Euh, les gens commencent à se dire bah tiens si on redécouvrait le pays et donc tu vois un peu partout les gens qui disent bah tiens je pourrais aller voir ça finalement je me doutais pas qu'il y avait des choses aussi belles à côté de chez moi tiens on va aller voir ça ça c'est vraiment quelque chose de, de chouette je trouve que les gens commencent à se réapproprier leur territoire euh, et se dire bah finalement on peut aussi passer du, beau, du bon temps euh, pas très loin de chez nous on n'est pas obligé de prendre l'avion euh, voilà on va ouais. un peu économiser euh, <rire> la taxe carbone
0: euh, j'ai écrit un article sur, sans, sur euh, que faire autour euh, de l'île, donc dans les 100 km autour de l'île, donc hors Belgique, hein, puisque, et, euh, et en fait en écrivant, donc moi mon nom est ch'ti, hein, <rire> et, euh, et en fait en, en parcourant les offices du tourisme, les blogs, les blogs de rando et tout, j'ai récolté une vingtaine d'idées, et encore euh, j'aurais pu je pense continuer en passant plus d'heures, mais je me dis, mais, mais tu savais que les berges de la Scarpe, ils avaient été euh, complètement réaménagées Maintenant, tu peux faire une boucle à vélo qui fait 40 km Il me dit, bah non, pourtant, j'y allais quand j'étais gamin et tout. Et en fait, euh, ils, ont, ils ont mis en place plein de choses euh, pour développer le tourisme vert. Donc, tu peux faire du vélo, tu peux faire euh, des tours en barque dans, les, dans, les, dans le marais de Saint-Omer. Tu, tu peux faire des, des tours dans les, en barque. Euh, euh, il y a plein d'hébergements, on va dire, insolites qui ont ouvert, euh, euh, mais la région est méga riche en, en activités, en micro-aventures. Euh, et, et même nous, pourtant, moi j'ai habité 10 ans à Lille, mon homme est petit, euh, on, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire, et pourtant on l'a quand même pas mal sillonné, notre région, on, est quand même, euh, on bougeait quand même pas mal les week-ends, etc., mais on ne s'attendait pas à ce que l'offre soit si, euh, si riche, tu vois, donc en cherchant bien effectivement, on peut trouver euh, une multitude d'activités. J'ai retrouvé ce que j'avais oublié, ce que euh, je voulais te poser comme question tout à l'heure. Par rapport à la micro-aventure, justement, dont tu parlais, est-ce que tu ne penses pas aussi que euh, ce terme a été développé parce que, justement, l'industrie du tourisme s'est adaptée et a proposé aussi une offre qui était un peu plus euh, euh, innovante euh, bah justement orienté plutôt vers l'expérience, tu vois les cabanes dans les arbres, ça, ça a évolué. Euh, enfin, y en a, ça, ça pousse partout, il y en a partout. Euh, tous les hébergements insolites, toutes les activités, tu vois les, les, par exemple les rails, les voies de chemin de fer qui sont euh, réaménagées pour euh, pour faire euh, des rando rails. Est-ce que du coup tu penses que la, la mise en avant de la microactivité c'est aussi lié à ce développement comme ça de, on va dire d'attraction touristique même si ah bah. pas trop mais. Oui, <rire> non, pour moi
1: clairement hein, c'est euh, ce que je te disais hein, c'est ce que je vois aussi euh, apparaître depuis quelques années cette envie de vivre euh, des expériences plutôt que euh, le voyage en lui-même c'est à dire euh, bon alors après on, tu, tu vas avoir l'impression que je cite un guide touristique hein, mais euh, cette envie de revenir à l'essentiel de passer du bon temps ensemble euh, c'est ce que les gens recherchent plus en ce moment euh, mais sans tomber euh, dans l'exagération euh, clairement il euh, y a beaucoup d'acteurs du tourisme qui se rendent compte de ça et qui en profitent pour faire la promotion de leur, euh, leur région des ouais. régions, bah, typiquement tu parlais du nord tu vois, qui ne viendraient pas forcément à l'esprit de tout le monde pour partir en vacances euh, bah, finalement tu te rends compte qu'il y a des choses à faire euh, dans cette belle région et finalement comme dans toutes les régions de France toutes les régions qu'on a pu ouais. découvrir on a été dans un paquet de régions en France. Euh, dans toutes les régions, il y avait un point d'intérêt, il y avait des activités super à faire en famille ou à deux. Hein. Nous, forcément, on parle en famille, mais il y a aussi des activités. Mmh. À deux. Euh, vraiment, partout, partout où on est allé, il y avait toujours quelque chose de super à faire. On n'a jamais été déçus. Alors, on a été déçus parfois par certaines choses, mais dans l'ensemble, on a toujours trouvé des choses super à faire. Hum, mmh, mmh vraiment, on peut se réjouir, on habite dans, dans, un, dans un beau pays. Enfin, toi, tu es plus pour l'instant, mais... <rire> ouais,
0: ouais mais du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Mais même, je le vois, nous, en Espagne, euh, on, on regarde aussi beaucoup, parce que depuis qu'on est en Espagne, en fait, on n'a pas voyagé ailleurs, tu vois, on se fait deux ans et demi, euh, on n'a rien fait d'autre, euh, à part quand on est rentré en France voir nos familles où on a visité nos régions natales. Mais en fait, on arrive à se contenter de ce qu'on trouve en Espagne. Il y, a, il y a énormément de choses. On est hyper surpris par les paysages qu'on retrouve. Et pour le coup, euh, ce n'est pas du tout touristique. Enfin, on a, on a vraiment euh, pris cette claque en se disant euh, « l'Espagne, c'est touristique, etc. » Ouais, et la côte euh, méditerranéenne, évidemment, l'Andalousie, évidemment. Mais euh, j'ai envie de dire, tout le reste de l'Espagne est, 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 est vraiment mais, euh, vide tu vas dans, un, dans, dans des, des petits pueblos, euh, euh, donc Ségovie par exemple, c'est à une heure de chez nous. Ségovie, tu vas dans le centre, c'est blindé de chinois, de cartes de touristes, machin. Dès que tu sors euh, déjà à 10 minutes dans la, dans la campagne, tu n'as plus personne, tu n'as rien, <rire> tu n'as zéro tourisme. Et donc, du coup, tu peux vraiment euh, euh, être dépaysé, enfin, voir des choses extraordinaires, être dans l'authenticité euh, à une heure de chez toi parce qu'en fait, les gens ne sortent pas des spots touristiques. Et c'est dommage parce qu'ils se coupent d'une richesse euh, incroyable. Donc, euh, et donc finalement, on découvre l'Espagne comme ça et, euh, et, euh, et on est hyper content. Et
1: c'est là aussi que tu, vois que, que tu vois que le voyage, euh, c'est lié aussi à un état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux vivre les choses complètement différemment en fonction de, de ce que tu as à y faire, de, de avec qui tu es, de, euh, voilà, du contexte familial, de beaucoup de choses. Donc finalement, euh, le voyage, ça reste quand même quelque chose euh, d'assez personnel. Euh, oui. Euh, bon, j'ai disgrissé hein, mais <rire> ça reste quelque chose d'assez personnel et ça reste euh, voilà, quelque chose que tu dois, tu dois inventer pour toi-même et ta famille mm. ce que tu fais toi-même sur, sur internet hein, parce que finalement je, je parle aussi euh, en tant, que, bah, en tant que, que personne qui gère un blog euh, bon alors j'ai pas 5000 personnes qui me suivent sur mon blog mais j'ai quand même quelques personnes qui me suivent et, euh, et maintenant quand je publie des, des articles euh, J'en viens à me poser la question de est-ce que vraiment j'ai envie de parler de cet endroit-là euh, pour faire comme les autres, pour montrer quelque chose, ou vraiment pour parler de quelque chose d'important qui m'est cher <rire> Typiquement, tu vois, cet été, donc ça c'est un, un voyage qui a été annulé, euh, on nous avait invité à Venise. Euh, à venir euh, faire un voyage familial à Venise, parce que Venise, c'est plutôt euh, une destination pour les couples. Hein. On le voit moins comme une destination ouais. familiale. Euh, avant l'arrivée du Covid, tu vois, on s'était posé la question avec mon mari, mais est-ce qu'on a envie de faire ce voyage Alors Venise, c'est une ville qu'on connaissait déjà, euh, qu'on apprécie énormément. C'est très beau, hein, c'est difficile de ne pas apprécier Venise. Euh, mais c'est devenu, euh, au fur et à mesure du temps, euh, vraiment quelque chose de très touristique euh, de trop touristiques, il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de personnes là-bas, surtout en plein été, ça, à mon avis ça aurait été très compliqué euh, et on s'est dit, est-ce que vraiment on a envie de faire la promotion de Venise sur notre site Est-ce qu'on a envie de, de participer à cet élan de tourisme de masse euh, qui, voilà, qui, qui dénature complètement cette belle ville et euh, bah, finalement, on n'a pas eu le temps de se poser la question parce que bah, tous nos voyages ont été annulés euh, <rire> de ouais. par le fait. Mais, euh, mais bon, on s'est quand même posé la question. Et je pense qu'à l'avenir, on continuera encore à se poser cette question-là. Est-ce qu'on a vraiment envie de participer à ce mouvement euh, de publicité, de, de tourisme de masse Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de faire la promotion d'endroits un peu moins connus, euh, un, peu moins,
0: euh, un peu moins fréquentés euh, pour conclure, qu que, quel message aimerais-tu euh, faire passer aux parents qui souhaiteraient, alors, en lien avec ton webmag, euh, voyager plus responsable Déjà par rapport à toi, ton, ta, ta démarche, euh, par rapport à, au parcours que vous avez euh, déjà fait, euh, quelles sont les choses que tu pourrais euh, partager, des astuces que tu pourrais partager
1: Alors Déjà, ne pas se laisser appâter euh, par une image. Euh, l'image seule en elle-même euh, ne vaut pas grand-chose c'est-à-dire qu'on euh, en a parlé déjà à deux ou trois reprises hein, euh, si tu te laisses appâter par euh, la seule envie d'avoir un beau paysage devant toi tu vas être, euh, tu vas être déçu tu vas être euh, comblé peut-être par le paysage mais ça ne va pas aller plus loin donc moi je conseillerais plutôt de partir sur euh, une démarche euh, d'activité euh, d'aventures ou, ou d'expériences de, à réaliser en famille, plutôt que sur une destination en elle-même. En fait, la destination, pour moi, c'est ce qui doit suivre derrière l'activité ou l'envie euh, d'avoir à partager en famille. Euh, je donne un exemple tout bête. Hein, si euh, l'envie, euh, c'est d'aller prendre euh, un train à crémaillère euh, dans une région reculée, bah, maintenant, je vais plutôt chercher où est-ce qu'il y a un train à crémaillère dans une région reculée, que ce soit en France euh, ou en Europe, euh, plutôt que de choisir, euh, plutôt que de choisir euh, un pays. Euh, si l'envie, c'est. Euh, bah, là, récemment, je me suis penchée sur les voyages en train de nuit. Parce que je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa aussi de, de changer et puis de partir en train. Euh, et bien, bah, si l'envie, c'est plutôt de partir en train, et bah, je vais plutôt, je, moi, j'ai commencé plutôt à regarder les voyages en train qui existent et qui sont accessibles aux familles, ce qui n'est pas simple. Je hein. <rire> n'ai pas encore la réponse. Mais j'ai commencé à regarder ça bah, plutôt que de voir la destination et puis si après on dit bah ce train il arrive en Suède, et bah, bah, tant mieux, comme ça on va aller voyager après en Suède, on ira voir ce qu'il y a de beau à faire là-bas et comment les gens y vivent et ce qui est sympa à faire, mais en tout cas le voyage sera tourné plutôt sur cette expérience de voyage en train de nuit euh, ou en bateau euh, peu importe, en tout cas ça aura été l'envie du moment et je serai sûre qu'on l'aura vécu de manière, euh, de manière euh, concertée et euh, de la meilleure manière possible avec mes enfants puisque c'est eux ils attendent l'aventure, ils attendent l'expérience et ils mmh. attendent le rester avec papa et maman et de vivre cette expérience avec papa et maman. Euh, le, la destination pour eux n'a que très peu d'importance. Hein. Je me suis rendu compte euh, ces dernières années, euh, si je leur dis on va euh, en Norvège euh, ou euh, si on va euh, en Croatie, pour eux, ce sera pareil. <rire> Ils ne voient pas la différence. Donc euh, c'est plus l'expérience qui compte pour moi maintenant que, euh, que la destination. C'est ce qui euh, ce qu fera... Euh, c'est ce qui permettra d'avoir les meilleurs souvenirs de voyage, à mon sens.
0: De ce fait, alors, quels sont tes prochains projets de voyage Donc, On avait pour, euh, pour projet cette
1: année de partir en Slovénie, en voiture, puisqu'on habite en région Rhône-Alpes. donc euh, La Slovénie, ça reste accessible en voiture. Hein, C'est quelque chose de tout à fait faisable en, en deux étapes. Euh, on était très attirés par le côté montagnard de la destination. Euh, on avait envie d'aller voir ce fameux château perché, euh, il voilà, y avait deux trois choses qui nous disaient bien, aller voir les, les, ours, euh, les, les ours en semi-liberté euh, euh, voilà, du pays, et puis euh, on avait aussi un projet en Écosse, hein, qu'on voulait faire hors saison, puisqu'on nous a fortement déconseillé l'Écosse au mois d'août, donc, euh, bah pour moi, bah c'est août, Toussaint ou avril. <rire> donc, euh, on s'était dit bah, pourquoi pas la Toussaint Partir dans les Highlands, c'est vraiment le truc qui, qui me botte depuis des années. J'attendais que le plus petit soit assez grand pour pouvoir marcher. Euh, puis, bon, bah, cette année, c'est mort. Hein, c'est même pas la peine. Je ne vais pas entamer les démarches. Euh, donc, on verra pour l'année prochaine, euh, en avril euh, ou plus tard. On verra.
0: Il y a des envies de pays du Nord et des, de pays, euh, pays alpins. Bon, bah, C'est chouette, on va suivre tout ça sur, euh, sur tes réseaux. Je vais mettre dans, le, dans les notes de l'épisode euh, euh, les liens vers ton blog, tes réseaux sociaux et de ton webmag pour que les gens puissent aller voir euh, un peu l'évolution et les avis des autres parents euh, qui essayent de voyager plus responsable en tout cas. Je te remercie beaucoup Gaëlle d'avoir euh, pris du temps pour répondre à mes questions, c'était vraiment hyper intéressant, euh, ton ah, point de vue euh, était vraiment euh, top, donc euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci de m'avoir invité. C'est vraiment très, très intéressant d'échanger euh, avec un autre parent voyageur
0: sur ce sujet-là. Merci beaucoup Gaëlle. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura inspiré, vous aura donné envie de tester la micro-aventure, de vous poser mille questions comme nous sur le voyage responsable, la faisabilité des projets, sur l'impact écologique que cela implique et surtout, quel message on véhicule à nos enfants voilà, j'ai trouvé ce, ce témoignage euh, vraiment très très intéressant. D'ailleurs, j'étais obligée de le couper parce qu'on a parlé vraiment beaucoup beaucoup plus longtemps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage et lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau format de podcast. Je les appelle le, les podcasts de l'été, les dossiers de l'été. On va aborder chaque semaine des thématiques euh, forcément liées à l'été où des experts et des intervenants viendront parler euh, et en tout cas nous apporter leur expertise sur des thématiques variées. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le premier de la série. Je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain. Ciao, ciao